0: HR2-Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Werner Reinke, Tellerwäscher. Gastgeberin ist Andrea Seger. Werner, du bist 1946 geboren. Weißt du noch, was du als kleiner Junge mal werden wolltest?
1: Gute Frage. Ähm da ich in einem Tischlereibetrieb geboren wurde und da sehr viel Spannendes stattfand, unter anderem haben wir Drachenleisten bekommen von meinem Vater, kann es sein, dass es mal ganz kurzfristig Tischler war, aber ich habe mit acht Jahren, das war 1954, das erste Mal sowas Faszinierendes im Radio gehört, dass ich, glaube ich, da schon begonnen habe, das immer mal machen zu wollen.
0: Also da bist du schon Ja, 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 ja. Aufgewachsen bist du in Delmenhorst im Norden. Jo. Das war ja unmittelbare Nachkriegszeit. 1945 war Gott sei Dank der Krieg zu Ende, am 8. Mai. Wenn ich dich so anschaue, oh Werner, du warst ein Draußenkind, oder? Wie damals ja viele Kinder, alle, Draußenkinder waren. Alle,
1: alle waren Draußenkinder. Du darfst nicht vergessen, in der schönen Moorstraße 101 in Delmenhorst, wenn wir auf die Straße gingen und spielten, dann kam, na. Was? Alle 20 Minuten, eine halbe Stunde kam ein Auto vorbei. Eine Sensation. Dann mussten wir die Straße räumen, weil jetzt da in der Ferne ein Auto kommt. Und dann haben wir mit offenem Mund dem Auto hinterhergeschaut, So ein alter Mercedes 190D oder, oder sowas. Boah, da, da war ein Auto toll. Und dann konnten wir auf der Straße weiterspielen. Natürlich waren wir draußen Kinder.
0: Du warst ein helles Kernchen in der Volksschule habe ich gelesen. So hieß die Grundschule damals. Mhm. Stuften sie sich zwei Klassen höher ein. Wie ist denn das ich habe eine
1: Klasse übersprungen von der ersten in die dritte.
0: Von der ersten in die dritte. Na, das ist trotzdem ganz ungewöhnlich. Und wie war das dann so? Du warst wahrscheinlich der Jüngste und wahrscheinlich auch einer der Kleineren.
1: Ich glaube, das war ein Auslöser für alles, was danach folgte. Ich war zu schnell mit dem Lesen bei der Sache. Ich habe eine ganze Klasse ruiniert, indem ich immer da den den Protzer gegeben habe und gesagt habe, natürlich, hier, das ist doch ganz einfach, das heißt so und so und so. Und dann habe ich das vorgelesen, weil ich das bei meinen Eltern schon gelernt hatte. Mit vier Jahren konnte ich, glaube ich, schon die Zeitung vorlesen oder sowas. Und dann behinderst du natürlich die ganze restliche Klasse, wenn einer dabei ist, der immer hier den Oberschlauen spielt. Und dann hat die Lehrerin großartige Frau, Fräulein Meier, mit meinen Eltern gesprochen und hat gesagt, während der Sommerferien, also der Pause zwischen den Jahrgängen, bringt ihr dem das kleine Einmaleins bei und noch ein paar andere Sachen, die er in der dritten Klasse dann braucht und dann nehmen wir ihn rüber in die dritte Klasse. Und dann, Andrea, war ich... Halt der Jüngste von allen, der sich irgendwie hervortun musste, wenn er mittun wollte. Und natürlich, wie so viele Leute, die das sicherlich schon erzählt haben, die in dieser oder in einer vergleichbaren Branche arbeiten, war ich dann der Klassenclown.
0: Normalerweise sieht sich meine Gäste. Wir duzen uns, ja, wir kennen uns Quatsch. schon lange. Ja, ja. Das wäre sehr künstlich, ja, wenn ja, wir uns jetzt plötzlich siezen würden. Ich möchte es nur erklären. Ja, ja. Ähm, wir haben auch jahrelang ein Büro geteilt. Das war sehr lustig. Ja. Wegen deines Blödsinns bist du aber mit 14 vom Gymnasium geflogen ja. und dein guter Vater, der Schreiner, hatte natürlich... Ähm Händler, mit denen er zusammenarbeitete. Ja. Und da hat er dich untergebracht. Ja, ja. Du hast also Holzkaufmann gelernt, was ja. Anständiges. Ja,
1: im Holzimport. Und du wirst dich wundern, wenn du meinst, die Geschichte kommt jetzt irgendwann nach ein paar Jahren, hatte ich den Holzimport so satt, dass ich was anderes brauchte. Das wäre nicht zutreffend. Holzimport macht großen, großen Spaß. Holzhandel war das ja in erster Linie. Also Wir haben die Hölzer importiert aus Afrika, aus Skandinavien, von überall her. Und haben sie dann den Handwerkern verkauft und ich habe es tatsächlich in jungen Jahren bis zum Lagermeister dort gebracht. Das war ein ziemlich hoher Posten, das heißt, du entschiedst darüber, wie viel gutes Holz und wie viel notwendiges Holz der Kunde abnehmen musste, wenn er zum Beispiel kam und sagte, er will Fenster machen und will nur astreines Holz haben, nur sehr gutes Holz haben, dann hast du dem gesagt, pass mal auf, ich kenne mich einigermaßen aus, du kannst durchaus auch ein bisschen Blindholz mitnehmen, sonst ist ja mein Stapel schnell leer und dann ist nur noch Astholz auf dem Stapel und kein astreines Holz mehr und so weiter. Ich das alles hat gigantischen Spaß gemacht und ich erinnere mich noch mit größtem Vergnügen daran, wie ich äh, durch diesen Beruf gepflügt bin, aber auch mit einer Sorglosigkeit, die ihresgleichen gesucht hat.
0: Riechst du gerne Holz? Ja, sehr gerne.
1: Ja, ja, ja. Ich bin öfter nochmal äh, dahin gefahren, nach Bremen in die Ladestraße in Woltmershausen, wo diese Firma war und bin dann durch Holzstapel gegangen, nur um zu riechen, nur um dieses Gefühl nochmal zu haben von damals.
0: Wie kamst du denn dann zur Musik? Holz <lacht> und Musik? Hm.
1: Ja, wie gesagt, mit 14 gab es erst ein Radio. Alle anderen Kinder hatten von Geburt an natürlich ein Radio zu ja, Hause. Ja,
0: selbstverständlich. Na, die anderen, haben unsere Kinder auch mal gesagt. Die so. anderen haben, alle haben, nur wir nicht.
1: Und bei uns war es so, dass ich zugunsten meines Vaters annehme, dass er vom Reichsrundfunk geschädigt war. Und gesagt, also er war nicht verdächtig Nazi gewesen zu sein, muss ich dazu sagen. Und ich glaube, der Reichsrundfunk, das gleichgeschaltete Radio der Nazis hatte ihn so sehr aufgebracht gegen dieses Medium, dass er das nicht zu Hause haben wollte. Und erst als ich 14 war, 1960, haben Kunden, den er Möbel verkaufen wollte, ihn davon überzeugt, dass man doch ein Radio zu Hause braucht. Heißt, bis dahin musste ich immer zu Onkel und Tanten und Nachbarn gehen, wenn ich Radio hören wollte und am Anfang auch schon Fernsehen schauen wollte. Und dann mit 14 war es umso faszinierender, das Radio zu Hause beliebig verfügbar zu haben und diese unglaublichen Sachen hören zu können. Radio Luxemburg, 208 meters on the medium wave and 49.26 meters on the shortwave band. BFBS, British Forces Broadcasting Service, hieß zuerst BFN, British Forces Network, dann BFBS, AFN, Bremerhaven. Großartig, das hörte ich bis in die späte Nacht, teilweise unter der Wolldecke, Röhrenradio, das wird ziemlich warm, wenn du es unter der Wolldecke hörst. Aber ich hörte Günter Bollhagen von Radio Bremen mit dieser sensationellen Stimme. Hier ist die Hansawelle Bremen. Unglaublich und habe gedacht, das ist faszinierend.
0: Es hört sich ja an wie Kitsch, ist aber ganz reales Leben. Du warst Tellerwäscher in einer Diskothek? Ja. Hast du das neben der Lehre gemacht?
1: Tellerwäscher ist etwas unpräzise. Ich habe Biergläser gewaschen. Und zwar
0: also Bierwäscher.
1: <lacht> Biergla Biergläserwäscher. Bierglaswäscher. Biergläserwäscher. Ähm, während der Bundeswehrzeit, da war der Wehrsold ja sehr schmal. Ich war Wehrpflichtiger, wollte mich nie dort freiwillig melden. Äh, hatte meine 18 Monate abzudienen. Während dieser Zeit habe ich mir nebenbei Geld verdient, indem ich halt Biergläser gewaschen habe. Und diese Kneipe des Gewerkschaftshauses in Delmenhorst, das später in La Palma umbenannt wurde, die machte Musik in Gestalt von Tanzkapellen. Und wenn die Tanzkapelle Abendbrotpause hatte, das heißt sich für eine Stunde zurückzog und vom Wirt fürstlich bewirtet wurde für ihre Dienste, dann wurde die Pause gefüllt mit einer Diskothek. Das heißt, da saß ein Mensch hinter zwei Plattenspielern und hinter einem Mikrofon und erzählte den Leuten was über Musik.
0: Ah. Und
1: das, was er erzählte, hatte jetzt fachlich nicht so viel mit dem zu tun, was ich darunter verstand. Das habe ich dann unverschämterweise dem Fidi Loof, Fritz genannt Fidi, Fidi Loof gesagt: Fidi, pass mal auf, der redet da aber einen ziemlichen Blödsinn. Und Fidi Lofs reagierte ganz einfach, sagte, wenn du das besser kannst, dann mach du das doch fünf Mark die Stunde, los. Ja, dann ja, habe ich hey, gemacht. Hey, fünf
0: ja. Mark die Stunde war damals viel Geld. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Fritz und Thea Loof waren großartige Menschen in Delmenhorst, sehr sozial eingestellt. Die haben mich später fest angestellt, zu einem Honorar oder einem Gehalt besser gesagt, dass der Steuerberater dringend von dieser Anstellung abgeraten hat. Und Fritz Loof hat gesagt, pass mal auf, du bist Steuerberater und ich bin hier der Chef vom Laden. Und was ich mache, ist meine Sache. Und was du machst, ist deine Sache. Der wird jetzt angestellt. Du sorgst dafür, schreib einen Vertrag.
0: Toll. Ja. Also ich lerne daraus, erstens, war dir vor Arbeit überhaupt nicht bange? Nee, nie. Und zweitens hat es dir an Selbstbewusstsein nicht gemangelt.
1: Ja, das weiß ich bis heute nicht, woher das gekommen ist. Eigentlich ist mir viel Selbstbewusstsein abhanden gekommen oder viele, viele Menschen haben auf mich eingewirkt und möglicherweise versucht, mir Selbstbewusstsein abzutrainieren. Aber du hast recht, das war immer da. Und ich habe immer gewusst, gedacht, geahnt, ich kann das, ich mache das jetzt.
0: Haben deine Eltern immer an dich geglaubt?
1: Meine Mutter ja, mein Vater war skeptisch äh, gegenüber äh, nicht seriösen Berufen wie Discjockey und so weiter. Und als ich dann kam und den soliden Holzimport aufgab, um auf dem Umweg über die Diskothek, auf dem Umweg über den Tanzschuppen möglicherweise, vielleicht unter gewissen Umständen mal beim Radio anklopfen zu können, da hat er gesagt, jetzt hat er ja komplett einen kompletten Vogel. Ja.
0: Aber, Werner Reinke, du hast einen Brief an Radio Bremen geschrieben. Ja, Und schon. da warst du ja ein relativ junger Mensch. Ja. Wie kamst du auf die Idee? Mache ich jetzt einfach mal oder hat dir jemand einen Tipp gegeben? Nee, das oder? war
1: während der Bundeswehrzeit. <lacht> hatten wir in Oldenburg-Kreinbrück, da hatten wir einen Schwarzsender. Das heißt, mein Freund Rainer Neuter hat ein Tonband mit schönen Liedern. Und die sendete er mit einem kleinen UKW-Sender mit einer Reichweite von, weiß ich nicht, zwei, drei Kilometer höchstens. Aber immerhin war gegenüber ein Schwesternheim und ein Krankenhaus. Ja, da habe ich irgendwann zu dem Rheinland-Leute gesagt, pass mal auf, bloß Musik senden, da zieht ja kein Hering vom Teller, du brauchst einen Ansager. Lass mich das mal machen. <lacht> und dann habe ich Schwarz Radio moderiert und bei der Gelegenheit gedacht, hm, ich finde das gar nicht so schlecht, was ich da mache. Ich schreibe mal einen Brief an Radio Bremen, was muss man denn machen? Und die verheerende Antwort kam wenig später, da stand dann drin, ich brauche mindestens ein Germanistikstudium, ich brauche mindestens drei Fremdsprachen. Journalismus wäre nicht schlecht, wenn ich den von der Pike aufgelernt hätte und so. Und dann habe ich gedacht, aha, da geht's lang, das heißt, das wird nie was. Dankeschön, auf Wiedersehen und damit war eigentlich der Traum vom Rundfunk begraben.
0: Die haben sich aber doch eingeladen zum Vorsprechen, warum denn? <lacht>
1: Ich hatte als Diz-Jockey im Tanzschuppen Schallplatten, die ein Freund aus England importierte. Und damals ging die Plattenwirtschaft so, dass, das war die große Zeit der, der Beatles, der Rolling Stones, also die, der British Invasion, wie man später sagte, und wenn die Beatles-Stones, Kings, Small Faces und so weiter einen Song rausbrachten, dann vermarkteten sie den natürlich zunächst mal in England. Dementsprechend kam die Platte erstmal in England raus. Und wenn sie da alles abgegrast hatten und die in England zum Hit geworden ist, dann veröffentlichten sie die in Deutschland. Teilweise bis zum Vierteljahr später. Und kamen damit dann nach Deutschland in den Beatclub, in die deutschen Radiosender, Fernsehsender, wie auch immer und promoteten das Zeugs in Deutschland. Aus dieser Lücke... Zwischen England und Deutschland haben wir eine Tugend gemacht. Das heißt, wir hatten einen Freund, der importierte die Platten aus England. Und ich hatte sie im La Palma in der Diskothek. Stell dir vor, ich hatte Mighty Quinn von Manfred Mann zwei Monate, bevor es der Rest in Deutschland gespielt hat.
0: Oh, das ja. ist natürlich schon so, ein das großer Vorteil.
1: war ein gewaltiger das Wettbewerbsvorteil. Und damit, mit diesen Platten, bin ich dann zu meinem Idol Günter Bollhagen, den habe ich dann einfach mal angerufen, zum großen Erstaunen konntest du bei Radio Bremen anrufen. Radio Bremen, guten Tag. Ja, Reinke, guten Tag. Herr Bollhagen sendet gerade live auf der Hansa-Welle. Kann ich den mal sprechen? Klein Moment bitte. What? Wenig später Bollhagen. <lacht> ich habe fast in die Hose gemacht. Herr Bollhagen, äh, Werner Reinke ist hier. Ähm, äh, es geht um Folgendes: Ich habe äh, Schallplatten aus, äh, aus, aus England, die viel früher als Sie die bekommen im äh, Radio. Klein Moment bitte, ich muss mal kurz was sagen. Dann legt er den Hörer daneben. Dann höre ich aus dem Hörer und aus dem Radio gleichzeitig, wie Günter Bollhagen die nächste Platte ansagt. Dann ist er wieder da. Sind Sie noch da? Äh, ja. Dann habe ich dem verklickert, dass ich Schallplatten vorbeibringen kann und dann hat er gesagt, ja, kommen Sie doch mal vorbei. Und so lernte ich Günter Bollhagen kennen und durfte bei dessen Live-Sendungen neben ihm sitzen, wie wir beide uns jetzt gegenüber sitzen. Andrea, stell dir das vor, Toll. ich sitze neben Günter Bollhagen, während der ins Mikrofon sagt, guten Tag, liebe Freunde und willkommen zur Plattenpromenade von Radio Bremen. Toll. Wahnsinn. Und du warst
0: natürlich total angefressen. Ja,
1: ja. Blut geleckt. Und, und irgendwann habe ich den Bollhagen dann gefragt, <lacht> in Decks Bauerndiele, die war bei der Heinrich-Herz-Straße, sehr in der Nähe, Heini Deck und seine Frau machten da Kneipe und dann waren wir in der Kneipe und dann haben wir auch ein paar Bier getrunken und dann habe ich mir ein Herz gefasst und habe gesagt, Herr Bollerhagen, was muss man eigentlich machen, wenn man diesem Beruf nachgehen will, den Sie da, der guckte mich an, sagte, naja, Ihre Stimme ist ja ganz prima, ich schicke Sie mal zu Paul Henn. Paul Henn war ein Sprecherzieher. Wenn du Schauspieler lernst, dann lernst du auch Sprecherziehung, aber eben auch Schauspielern. Ich wollte aber nur sprechen lernen. Also ging ich zu diesem Sprecherzieher, Paul Henn. Ja, und der sagte mir, ja, da können wir in drei Jahren eine Menge hinkriegen. Das schaffen wir schon. Wunderbar. Also lernte ich Kleiner Hai, <lacht> großes, tolles Buch, um Aussprache zu lernen. Weil in dem Horst sprichst du ungefähr so, wie ich jetzt spreche, so ein bisschen sehr norddeutsch und die, die, die O-Laute und so, die Nasalen, die sind ein bisschen weg und so. Hast du so das gesprochen? Ja, ja, und das äh, brachte er mir bei, dass man das ein bisschen anders macht und dann lernt man im kleinen nasal Nasallaute. Nun nahe neue Wonnen, nun grenzt und grünt manch Land, Schnee rein, nun rinnen Bronnen von nacktem Felsenrand. Das lernst du da und Abraham saß nah am Abhang die A-Laute und solche Geschichten. Ja, und dann stell dir vor, ich bin ein halbes Jahr bei Paul Hen, da bricht eine Grippewelle aus.
0: Was ein Glück für dich. Ja.
1: Und bei Radio Bremen gibt es keine Nachrichtensprecher mehr. Der Chefsprecher Peltas kommt zu Paul Hennen und sagt, Paul, hast du irgendjemanden, dem du zutraust, einigermaßen geradeaus Nachrichten zu sprechen? Und der sagt zu meiner großen Überraschung, ja, ich würde mal den Reinke probieren. Am nächsten Tag war ich zum Vorsprechen. Schulfunk, Kirchenfunk, Wirtschaftsfunk, Korrespondentenberichte, Sport, <lacht> alles vorgelesen. Tausende von Fehlern. <lacht> So hat es gesagt, ja Pelters, das tut mir leid, aber ich bin noch nicht so weit. Und Peltas sagte, mit dieser wunderbaren Art, na na, ich weiß schon, was Nervosität ist. Was haben Sie denn morgen früh um sechs vor? Äh, nix. Ja, dann treffen wir uns morgen hier so halb sechs. Und am nächsten Morgen war ich beim Frühdienst dabei. Peltas las Nachrichten, ich saß neben ihm. Das machten wir so bis halb acht oder sowas und ich machte die Zeitansagen, hier ist Radio Bremen, die Zeit 6.10 Uhr, zehn Minuten nach sechs und dann las Pelters die Nachrichten und ich machte danach wieder die Zeitansagen und irgendwann um halb acht war es drei Minuten Nachrichten, die las ich dann schon.
0: Das ging aber flott.
1: Und zwar fehlerfrei und dann um eine halbe Stunde später gab es fünf Minuten Nachrichten, die las ich und Peltas saß daneben fehlerfrei. Dann neun Uhr waren die, glaube ich, noch ein bisschen länger mit irgendwas. Ja, und kurz nach neun ging Peltas mit mir dann in die Regie und sagte, Frau Koch, Herr Volkers, ich darf Ihnen unseren neuen Kollegen vorstellen, das ist Herr Reinke. Herr Reinke, ich bin müde, ich gehe jetzt ins Bett. Und da war ich Sprecher vom Dienst.
0: So macht man Karriere.
1: So geht das los.
0: Werner Reinke <lacht> bei Radio Bremen. Ja. Schnell Karriere. Ja. Werner, wir reden gleich über Musik. Mhm. Du bist ja Musikmann durch und durch und wir sprechen wirklich in dieser Sendung nicht nur, das hört sich jetzt ein bisschen so an, ist aber nicht so. <lacht> wir spielen auch Lieblingsmusik von dir. Was hast du dir ausgesucht als erstes?
1: Ich habe gedacht, als einer, der am 19. Juni 1946 geboren ist, sollten wir mal ein Lied spielen, das nahezu zum selben Zeitpunkt entstanden ist wie ich. Und zwar Frank Sinatra's Give Me Five Minutes More. Das ist ein Lied, das das erste Mal im Juli 1946 in der Fachzeitschrift Billboard positiv besprochen wurde. Das heißt, es muss ungefähr, ich konnte das genaue Studiodatum nicht rausfinden bis jetzt, es muss ungefähr im Juni 1946 entstanden sein. Ein sehr schönes Lied und du kannst es auch automatisch mitsingen.
2: Dear, this evening We had so much fun, and now you're home at last. I looked forward to a kiss or two at the garden gate, but you gave me just one peck and insisted it was late. me five minutes more, only five minutes more. Let me stay, let me stay in your arms. Here am I begging for only five minutes more, only five minutes more of your charm. I dreamed about our Saturday date Don't you know that Sunday morning You can sleep late Give me five minutes more Only five minutes more Let me stay, let me stay In your arms Saturday date. Don't you know the Sunday morning? You can sleep late. Give me five minutes more, only five minutes more. Let me stay, let me stay in your arms. Ah.
0: Das war Musik von Frank Sinatra. Give me five minutes more. Sie hören den Doppelkopf in h 2 kultur heute am Tisch mit Werner Reinke, Radiolegende. Gastgeberin <lacht> ist Andrea Seger. Das mag der gar nicht. Nee. <lacht> du bist also bei Radio Bremen. Wir bleiben jetzt mal in der Zeitschiene. Inzwischen hast du geheiratet. Wie hast du dir damals dein Leben vorgestellt?
1: Ich hatte gar keine Vorstellung. Ich habe in den Tag hineingelebt. Es war alles so schön, es war alles so aufregend, es war alles so abwechslungsreich. Beginnend mit dem Holzimport und dann im Radio. Pläne machen für, wie soll das so aussehen, oder Altersvorsorge, oder sowas. Ich wollte ja auch nicht älter werden als 50, um Gottes Willen. Naja,
0: das also ist, immerhin hast du geheiratet, das stimmt, Familie gegründet. Das
1: ist wohl wahr, ja.
0: ja. Wie alt warst du, als du geheiratet hast?
1: 23. Wow. Ja, ja. Und dann zwei wunderbare Kinder. Die gibt es beide noch. Inzwischen habe ich auch fünf Enkel. Also es geht voran.
0: Ja, zwei Jungs. Und dann kam Hans Ferres, großer, wichtiger Mann beim hessischen Rundfunk. Ja, ja. Fährt eines Tages nach Hamburg und hört auf dem Weg dorthin im Autoradio deine Stimme. Ja.
1: Das so, hatte so sehr
0: weitreichende Folgen.
1: Ja, das stimmt. Er hatte eigentlich gemeint, er hört NDR und er wollte auch zum NDR fahren. Und in der Gegend vom Walsroder Dreieck gibt es so ein kleines Fenster, da kannst du so 20 Minuten aus Versehen auch Radio Bremen hören. Zumindest war das damals so. Und dann hörte er eine Stimme und guckte seinen Stellvertreter Werner Klein an und sagte, Mensch, das ist doch, den könnten wir doch, da hören wir jetzt mal, vielleicht macht er eine Absage, dass wir den Namen erkennen. Und dann sagte der nicht, das war vom NDR sowieso, sondern er sagte, das war die Hansa-Welle Freitag früh, es verabschiedet sich da rein. Und dann fuhren die am Weißruch der Dreieck nicht nach rechts, nach Hamburg, sondern linksrum nach Bremen. Und dann stand plötzlich der Mann vor mir, für den ich mir zu Hause in Delmenhorst eine drehbare Antenne aufs Dach habe schrauben lassen, damit ich die ausrichten kann mit einem Motor auf den Hohen Meißner und bei guten atmosphärischen Bedingungen den Hessischen Rundfunk hören kann. Da habe ich Hans Werres gehört, der war mein Idol machte übrigens auch Radio Bremen Funkpreisrätsel dann mal zwischendurch und so. Das heißt, so wollte man werden, wenn man beim Radio arbeiten wollte. Und dann steht dieser Schrank plötzlich vor mir. Vor
0: dem anderen Schrank.
1: Wäre es. Ich, hab, ich bin nicht ganz sicher, ob ich... Ich glaube, die ersten fünf Minuten habe ich überhaupt kein Wort rausgebracht. Das
0: glaube ich nicht, Werner. das glaube ich. Das hast du jetzt ein bisschen schön geredet. Ja. Also, das waren wahrscheinlich gefühlte fünf Minuten. Ja,
1: ja. Könnten Sie sich vorstellen, auch mal nach Frankfurt zu kommen? Ich war erschossen. Natürlich. Ja, ja dann lassen Sie uns doch mal telefonieren. Haben Sie eine Telefonnummer? Ich rufe Sie mal an. Und dann rief es mich zu Hause an. Ich habe es nicht geglaubt. Er wollte es tatsächlich. Ja, dann 1971
0: bist du nach Frankfurt gezogen.
1: Äh, nee, gezogen nach Frankfurt bin ich 73. Von 71 bis 73 habe ich parallel Radio Bremen und Hessischen Rundfunk gemacht. Ein oh paar Autos zu Schrott gefahren. <lacht> Noch bei Radio Bremen die Sendungen teilweise vorproduziert. Abenteuerliche Sachen hat man damals veranstaltet. Aber wie gesagt, das war ja alles, ich war jung und ich hatte Spaß an all dem. Und je aufregender es war, desto besser. Und also habe ich immer, ich glaube, vier Tage sogar Frankfurt und drei Tage Bremen gemacht.
0: Boah. Mhm. Und dann natürlich nicht schön mit dem Zug gefahren, sondern mit dem Auto. Mit dem Auto.
1: Gib ja, ihm. Natürlich. Und dabei ging aber ein Auto zu Bruch oder zwei sogar. Und irgendwann 1973 hat dann das Argument von Verres sehr, sehr mich überzeugt. Er hat gesagt, wissen Sie, Sie können bei Radio Bremen die nächsten 30 Jahre die Nummer eins sein. Das traue ich Ihnen auch zu. Wenn Sie beim Hessischen Rundfunk anfangen, sind Sie die Nummer 3000. Aber ich traue Ihnen auch zu, dass daraus mehr wird. Und hier in Frankfurt haben wir viele freie Tonstudios, in denen Sie auch noch zusätzlich Geld verdienen können. Werbung und so, Filmsynchronisation, solche Sachen. Ich würde Ihnen raten, hierher zu ziehen. Und dann wurde sogar neben Werres ein Haus frei, das ich mieten konnte. Zwar nur für zwei Jahre, aber immerhin. Und dann bin ich Hals über Kopf umgezogen und war hier im Rhein-Main-Gebiet und da bin ich seitdem.
0: Und Verres war dein Nachbar und wurde dein Freund.
1: Nachbar, Freund, Chef, alles gleichzeitig. Und das kollidierte nicht miteinander. Man stelle sich das vor.
0: Das ist außergewöhnlich. Ja. Die Hitparade International bei HR3 ja. war dein Ding. Ja. Hast du gemacht, das war das erste große Ding hier in Frankfurt, oder? Das war doch dein Traum.
1: Nee, so kann man das gar nicht sagen. Es war eine von all diesen normalen Sendungen und ich habe sie so ausgefüllt, wie ich meinte, sie ausfüllen zu sollen. Das heißt, ich habe es mir lustig gemacht, weil auch wäre es dieses lustige Vorbild war mit seiner Schlagerbörse, die ich früher gehört hatte, und habe ich gesagt, das ist doch schön, Hitparade nur immer das war und jetzt kommt, Sie hörten Hit Nummer 5, jetzt hören Sie Hit Nummer 4, das ist eigentlich Quatsch, das heißt, da muss ein bisschen die Post abgehen. Das war meine Vorstellung. Also es war nicht der Traum, der Hitparadenmoderator zu werden, sondern es war nur eine tolle Sendung, die man machen durfte. Was es dann später wurde, unter anderem durch die Hörer in der DDR und so weiter, was das für Folgen hatte, das war mir zu dem Zeitpunkt natürlich nicht klar.
0: Bereitest du deine Sendung eigentlich zu Hause vor?
1: Ja, meine Sendungen, da, da sind wir jetzt bei meiner dritten Ehe. <lacht> meine Sendungen sind eine wunderbare Koproduktion zwischen zwei Personen, die... Später ein Ehepaar ergeben haben, es kam so zustande, dass irgendwann eine Hörerin schrieb, ähm, sie würde zum Bodenpersonal der Lufthansa und würde so gern Radio machen. Sie habe in ihrer Heimatstadt Novi Sad in Serbien schon mal Radio gemacht, anbei eine Kassette mit einer meiner früheren Rundfunksendungen. Und ob es irgendeine Möglichkeit gäbe, für den Rundfunk zu arbeiten für sie, das würde sie wahnsinnig gerne tun. Das haben Werner Klein und ich abgehört, diese Kassette, und haben gesagt, her mit dem Mädel. Sie kam dann, wurde zunächst Moderatorin, dann Programmgestalterin bei HR3 und dann bei HR1. Und ich lernte sie kennen und lieben und es wurde meine dritte Ehe. Und der Zufall will es, dass Lydia Antonini und ich völlig identisch funktionieren, was populäre Musik angeht. Das heißt, die Sendung Reinke am Samstag, so wie wir sie jetzt verüben in HR1 von 9 bis 12 am Samstagmorgen, ist ein hundertprozentiges Produkt der Antonini-Forschung. Das heißt, Lydia setzt sich hin und lässt sich eine Sendung einfallen. Und die präsentiert sie mir und ich verübe die so, wie sie sich das hat einfallen lassen. Und äh, solcher Zusammenhang ist sehr selten und eine solche Zusammenarbeit jenseits unserer privaten Beziehung, das berufliche Zusammenarbeiten auf die Weise. Du hast normalerweise immer, wenn du als Moderator mit einem Redakteur arbeitest, hat der Redakteur Vorstellungen, die du als Moderator so nicht teilst, aber widerwillig so sendest, weil der Redakteur es sich hat so einfallen lassen und aus Höflichkeit ihm gegenüber oder so. Das gibt's immer mal. Das liegt in der Natur der Sache. Musik ist so vielfältig interpretierbar und es gibt so viele verschiedene Meinungen über Musik, dass das immer mal auseinanderläuft. Bei uns ist das nicht so. Lydia kann Zeugs zusammenstellen, wo ich immer sage, wo hat sie das bloß her? Womit kommt sie da jetzt um die Ecke? Das ist ja irre. Und wir haben den totalen Vorteil, dass wir beide uneitel sind. Das heißt, Lydia kann mir was in die Sendung reinstellen oder was aus meiner Live-Sendung rausschmeißen, weil was anderes kommt, ohne dass ich sage, oh nee, das habe ich jetzt aber gerade und Und ich kann auch aus der Sendung was rauskicken, ohne dass sie kommt und sagt, das hatte ich aber ganz anders geplant, wie kommst du dazu? Du bist doch hier nur der Moderator und ich bin die Programmchefin sozusagen. Das alles findet nicht statt.
0: Das heißt, sie bereitet es zu Hause Komplett. Vor. Komplett.
1: Und du ich, übernimmst es? Ich bin nur das Mietmaul.
0: Mhm. ja. Aber das passt doch. <lacht>
1: <Ja.
0: lacht> Werner, well, es ist Zeit für eine weitere Musik. Was hast du ausgewählt für uns jetzt?
1: Einer meiner Lieblingskünstler aller Zeiten ist äh, Chuck Berry. Chuck Berry habe ich sehr frühzeitig gesehen, das erste Live-Konzert, das ich sehen durfte im Starclub in Hamburg. Chuck Berry hat es geschafft, innerhalb von zwei Minuten, zwei Dreißig, höchstens drei Minuten, komplette Geschichten zu erzählen. Und er wird jetzt musikalisch die Geschichte erzählen von einer Teenager-Hochzeit in New Orleans, wie die verlaufen ist, nämlich... But they had a Hi fi Phono, boy, did they let it blast? Sie hatten eine Stereoanlage, die hat so einen Krach gemacht. Und they hätte a souped up Jipney, was a Cherry Red 53. Sie hatten einen aufgebohrten Motor in einem 53er kirschroten äh, Auto. Und mit dem sind sie nach New Orleans gefahren. Und die alten Leute haben immer gesagt: guck mal, so ist das Leben, du weißt nie, wie es ausgeht. Celavi said the old folks: it goes to show you never can tell. Chuck Berry
3: The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale, but when Pierre found work, the little money coming worked out well. Say la vie, say the old folks. The culture show you never can tell. Of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks. You go to show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53 and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was waiting to the lovely Mademoiselle. These said the old folks to show you never can tell
0: Das war Musik von Chuck Berry. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Werner Reinke, Freisprecher. Gastgeberin ist Andrea Seger. <lacht> Werner, 2012 hast du den Deutschen Radiopreis bekommen für die beste Moderation. Wie fühlt sich das an, da zu stehen und geehrt zu werden für das, was du so gerne machst?
1: Wichtig festzustellen ist, was ist der Deutsche Radiopreis? Wenn der Kaninchenzüchterverein mal Werner Reinke zu Gast haben will, wird er das normalerweise nicht schaffen. Wird aber sagen, in dem Moment, wo wir eben den Preis Bester Kaninchenliebhaber 2021 geben, da kommt er dann vielleicht und nimmt ihn entgegen. Da gibt es ja viele solche Mechanismen. Der Deutsche Radiopreis ist derlei nicht verdächtig, sondern er wird von Leuten des Grimme-Instituts verliehen. Und äh, zu den Juroren damals gehörte der Erfinder von SWF 3. Insofern äh, ist das eine wunderbare Anerkennung der Arbeit natürlich. Wenigstens das hast du geschafft.
0: Wenigstens das. <lacht> sind wir mal beim Radio. Wir haben hier heute das Format Radio, die Durchhörbarkeit. Ja. Das äh, hat Qualität gekostet, wie äh, Schwarz-Weiß in Farbe zum Beispiel, was ich sehr gerne gehört habe. Mhm. Volkers Kramladen mhm. war eine Sendung. Dann die Sendung von Klaus Walter, der Ball ist rund, glaube ich. Ja. Ähm, das alles gibt es gar nicht mehr. Ja. Durchhörbarkeit heißt, die Hörer lassen sich von morgens bis abends bedudeln und schalten nicht gezielt ein. Ja. Was hältst du von der Strategie?
1: Ich halte sie für falsch, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht. Ich tippe gerade auf meinem äh, Laptop herum, um dir eine Mail vorzulesen von Sabine Plewa, die mir auf eine der letzten Sendungen Folgendes geschrieben hat. Lieber Herr Reinke und Team, ich möchte mich einfach mal bedanken für diese großartige Sendung. Es war eine Samstagmorgen-Sendung. Mein Mann und ich haben die letzten zwei Stunden einfach zugehört, nicht zum ersten Mal an einem Samstagvormittag. Und das Grinsen im Gesicht wurde immer breiter. Und jetzt kommt's. Als Soziologin habe ich gelernt, in den 80ern wurde Radio vom Leitmedium zum Begleitmedium. Bei einer Sendung wie dieser wird es wieder zum Leitmedium und erhält einen unschätzbaren Mehrwert allen anderen Medien gegenüber. Das ist der beste Grund, treue Hörerin zu werden und zu bleiben, ich wünsche ein schönes Osterfest. Genau dieses, dieser Wechsel vom Leitmedium zum Begleitmedium und dies freiwillig ausgesucht, ist für mich ein ganz großer Fehler. Ich muss allerdings einräumen, dass ich zu der Zeit, die ich jetzt zu kommentieren gedenke, hier bei dir in der Sendung, nicht beim Radio war. Ich bin 1989 ausgeschieden, aus eben den Gründen, das war sichtbar und wurde deutlich. War das wo, der Grund, warum du weggegangen bist? Ich komme gleich drauf. Ich bin 1989 ausgeschieden und erst 2002 wiedergekommen. Rede also mehr oder weniger wie der Blinde von der Farbe. Und man kann mir vorwerfen, du hättest ja da bleiben können, du hättest ja auch einen Posten bekleiden können und du hättest dich ja auch einbringen können ins Radio. Das hat sich nicht ergeben und das habe ich nicht getan. Ich bin ausgeschieden aus ein paar Gründen 1989. Einer der Gründe war, mein Freund, Vorbild, Chef, Nachbar Hans Werres hatte seine Schlagerbörse 777 Mal gemacht. Ich wollte nach Möglichkeit erreichen, dass ich auch 777 Hitparaden schaffe, aber keine mehr. Ich wollte nicht in die Statistiken eingehen als 1 Werner Reinke, 2 Hans Verres. Sondern wenn, dann gemeinsam mit Verres auf dem ersten Platz sein. Und diese 777 etwa, wir haben so genau jetzt nicht die einzelnen Sendungen nachgezählt, aber etwa waren 777 Sendungen erreicht im Juli 1989. Da war also die Hitparade ohnehin zu Ende. Und dann hat sich ergeben dass zu der Zeit die Menschen bereits mit sehr merkwürdigen, für mich zum Beispiel sehr merkwürdigen Vorstellungen kamen. Es gab einen Menschen, der wurde plötzlich zuständig für die Musik in hr3 und er präsentierte eines Tages im Restaurant des Hessischen Rundfunks so eine umgedrehte Pyramide, oben breit, unten spitz und hat mir geschildert, was das sein sollte, nämlich die Musikliste. Oben das Breite, das seien die Daten, an denen die ganz berühmten, tollen Titel vorkommen, nämlich siebenmal in der Woche. Unten die etwas weniger berühmten und zum Schluss der da ganz unten an der Spitze der Pyramide, der läuft nur einmal die Woche. Da ich sage, was soll das denn? Kann man beginnen, die jetzt Musik nach Statistiken auszusuchen? Beginnen die jetzt Schubladen zu senden? Dieses hochinteressante Medium Radio, in dem man so fabelhafte Sachen machen kann, Rundfunk, der Gedanke, etwas in die Runde zu funken, beinhaltet, doch ich habe hier etwas Tolles zu präsentieren und ich funke das in die Runde, ich spiele es euch vor, hoffentlich seid ihr auch so fasziniert wie ich. Und jetzt kommt ihr alle, das war 1989, und wollt jetzt Schubladen senden. Das Beste aus den 80ern. Was ist das denn? Findet ihr irgendeinen Hörer, der ausschließlich kategorisch nur 80er-Jahre-Musik hören will? Den gibt es nicht. Es gibt auch keinen ausschließlich 60er-Jahre-Hörer. Jedem Hörer, der zu einer bestimmten Zeit sozialisiert worden ist, kann ich Musik vorspielen, die seinen Vorstellungen ähnelt. Und von der er sagt, ich hätte nie gedacht, dass jetzt so eine Musik um die Ecke kommt. Einem Soul-Liebhaber kann ich heute eine Künstlerin vorspielen, eine ganz junge Deutsche, die fabelhaft singt. Da ist jeder Soul-Liebhaber der 60er Jahre garantiert angetan und schmilzt weg. Das heißt, das Radioprogramm in Schubladen zu packen, die Musiken auf Meinetwegen 800 Stück oder 1.500 Stück zu beschränken für eine bestimmte Welle und nur 1.500 verschiedene Lieder zu senden, in einem Sender, der ein Schallarchiv hat, das 15 Millionen Titel zur Verfügung hat, das ist für mich der komplette Wahnsinn und absolut nicht einsehbar. Dann gab es noch ein paar andere Sachen 1989, auch ein gewisser Burnout-Effekt, ich hatte ja irgendwie die Woche fünf, sechs Sendungen oder sowas. Und dann habe ich auch gedacht, nee jetzt ist ein guter Zeitpunkt, auszusteigen und zu probieren, was ich auf dem freien Markt so ausrichten kann.
0: Du bist dann gegangen und ähm, warst Stadionsprecher. <lacht> ja. ähm, auch eine Geschichte, die ich jetzt gar nicht so vertiefen will, weil ja. es dauert auch länger. Du ja. hast ähm, Werbung gemacht, dann hat man dich oft gehört. Ja. Du bist also sehr gut zu Rande gekommen. Ja. 2002 warst du plötzlich wieder da, aber das Formatradio war ja nicht weg, das so war ja es. immer noch da.
1: Ja, ja, so ist es. 2002 wollte HR3 Jubiläum feiern, 30 Jahre HR3 und der damalige HR3-Chef, mein Freund Jörg Bombach, hatte die Idee, dass die Leute, die noch lebten, noch existierten und HR3 mitgegründet haben, dass sie wenigstens mal zum 30-jährigen Jubiläum auf den Sender sollten. Dann kam Rüdiger Edelmann, stellvertretender Drei-Chef damals, auf die Idee, Mensch, der Reinke hat doch 1972 äh, die Mittagsdiskotheke am Samstag gemacht, dann lass uns doch das so machen, dass der viermal hintereinander, also in vier Wochen hintereinander, äh, vier Ausgaben der Mittagsdiskotheke sendet, wie früher. Da habe ich gedacht, ja, das ist ja super. Das hatte ich allerdings das Defizit, dass ich die ganzen 90er Jahre verpennt hatte musikalisch. Ich hatte keine Ahnung. Da kommt wieder Lydia Antonini Lydia, ins, ins Spiel. hilf mir mal. Ja, genau. Und Lidia lieferte mir zu. Und ich war aus der Technik der 80er Jahre ausgeschieden, aus der Analogtechnik und wurde vollkommen in die heutige Digitaltechnik geschleudert. Das heißt, das Mischpult ging ganz anders und es gab keine Plattenspieler, keine Bandmaschinen mehr. Es gab nur noch einen Computer, aus dem die Musik kam. Deswegen habe ich dann Jürgen Rasper, den ich sehr gut kannte, gebeten, mir zu helfen und die Regler für mich zu schieben oder mir zumindest zu zeigen, welchen Regler ich jetzt hochziehen soll, damit das passiert, was ich möchte, dass das passiert. Und so haben wir dann mit Jürgen Doppelmoderation gemacht, weil ich habe gesagt, Jürgen, nur für die Regler ziehen will ich dich hier nicht haben, wenn dann machen wir Doppelmoderation.
0: Und Jürgen ab, ab, ab. hat wahrscheinlich gesagt, oh, mit Reinke,
1: toll. <lacht> ja, wir verstehen uns blind, Jürgen Rasper und ich, wir verstehen uns blind. Wir haben später in Stadien auch zusammen noch aufgelegt bei Football und so weiter. Ja, und dann haben wir das gemacht, vier Sendungen mit Jürgen und mir und dann passierte etwas, das weder der Hessische Rundfunk noch ich ignorieren konnten, nämlich die Anzahl der E-Mails, der Anrufe, der Briefe und so weiter überstieg jede denkbare Erwartung. Und da konnte weder der HR noch ich sagen, ach nee, wir schmeißen die alle in den Papierkorb. Und das war es jetzt mit den vier Sendungen. Ich wollte eigentlich gar nicht zurück zum Radio zu dem Zeitpunkt. Ich hatte ein ganz schönes Leben. Aber da haben wir dann gesagt, nee, das machen wir jetzt. Und so entstand die Sendung am Samstagmorgen, weil bis dahin die Kollegin Regel und der Kollege Seidel die ganze Woche durchgemacht hatten und die waren sehr dankbar nach eigenem Bekunden damals, wenn ich den Samstag übernehme, wenn die nicht auch noch den Samstag machen müssen, weil sie da schon auf dem Zahnfleisch gehen. So gab es die glückliche Situation, dass ich keinem was wegnehme, wenn ich jetzt plötzlich wieder dahin komme, Sondern alle waren dann sehr zufrieden und so gab es dann die Sendung da am Samstagmorgen.
0: Die jetzt in H1 die jetzt in ist H1 am Samstagmorgen. Ja. Was wünschst du dir
1: persönlich? Ein, einen Satz möchte ich noch nachschieben und dann sage ich dir, was ich mir wünsche. Wichtig ist festzustellen, dass seit 2002 durften wir all die Zeit, alles tun, was wir wollten, und niemand hat versucht, uns, wie ich vorhin formuliert habe, den Stecker rauszuziehen oder auf uns einzuwirken. Alle haben uns immer alles machen lassen. Das heißt, ich bin dem Hörer gegenüber für alles verantwortlich, was wir da gemacht haben. Es gibt keinerlei Ausrede. wo Ich sage, ja, ich musste das ja machen, weil du nie will.
0: Der andere hat.
1: Weil der, ja, Wir durften immer alles tun, was wir wollten und was wir für schön auf dem Sender hielten. Und dafür bin ich dem Hessischen Rundfunk unendlich dankbar und wenn du mich fragst, was, was ich mir wünsche, wir? Andrea, eigentlich nichts mehr. Wenn der Zustand erhalten bleibt, in dem ich jetzt bin, noch ein bisschen, natürlich wird das Leben immer schwerer und natürlich werden die Zipperlein größer und so weiter. Mit 74 ist es nicht so, dass du erwarten kannst, dass du noch ein Vierteljahrhundert fröhlich durch die Gegend springen kannst. Wünschenswert wäre es, aber nicht zu erwarten, wenn nur noch dieser Status Quo ein bisschen erhalten bliebe, wäre ich schon unendlich glücklich, weil ich bin ein Mensch, der jeden Tag aufsteht, in dem Bewusstsein unglaublich privilegiert gewesen zu sein über all die Jahre. Jahrgang 1946. Das Einzige, was ich je an Einschränkungen erlebt habe, war eine Pandemie. Die ist jetzt gerade, die wütet jetzt gerade. Alles andere war wie das Messer durch die Butter. Ich durfte meinen Traum leben, ich bin nicht einen einzigen Tag in meinem Leben zur Arbeit gegangen. Nicht einen Tag, nicht mal zum Holzimport bin ich zur Arbeit gegangen, sondern konnte meinem Vergnügen nachgehen und bekam dafür noch Honorar oder Gehalt oder Lohn. Wenn es ein bisschen noch so weitergeht, ist alles erreicht, was ich im Leben erreichen konnte.
0: Bist du eigentlich ein gläubiger Mensch?
1: Nicht sehr, nein. Mir ist der Glaube ein wenig abtrainiert worden äh, durch einige finstere Ereignisse in meiner Verwandtschaft. Aber ich glaube an irgendetwas, das geschehen sein muss, damit ich so leben konnte, wie ich lebe. Wer das da oben dann gestaltet, dem danke ich sehr. Auch wenn ich nicht weiß, wer er ist.
0: Ein sehr Dankbarer Werner Reinke sagt uns jetzt den letzten Titel an. Was wünschst du dir als letzten Titel?
1: <lacht> ja, es ist ein schönes Lied von Mark Germino über den Diss-Jockey Rex Bob Lowenstein. Rex Bob Löwenstein, der war der übliche Jockey, der auf dem Sender sitzt und Wünsche erfüllt und äh, die Wünsche querbeet erfüllt. Und eines schönen Tages kommt dann ein Mann in einem Nadelstreifen zu seinem Chef, zu dem Senderchef und sagt, pass mal auf. Das ist ja alles ganz schön, was du hier machst, aber wenn du diese Titelliste, die ich dir gebe, wenn du die spielst, dann hast du noch viel mehr Hörer und kannst viel mehr Werbung verkaufen und so. Aber dein Disc Jockey, der das da, dieser, wie heißt der da? Rex Bob? Ja, mit, das, mit dem geht es dann natürlich nicht so weiter und so. Und dann äh, wird Rex Bob mitgeteilt, dass er nur noch ein paar Sendungen hat und er schließt sich ein in seinem Studio. He locked and bolted the control room door and played smash and trash till they cuffed him on the floor. hat sich eingeschlossen und nur noch Scheißdreck gespielt auf dem Sender, bis sie die Türen aufgebrochen hatten und ihn in den Handschellen gelegt haben. Und jetzt kommt's. Vor Gericht hat dann der Richter zu ihm gesagt, Rex, ich weiß nicht genau, warum du hier bist, aber dein Chef hat gesagt, du hast äh, alles übertrieben am Ende. Aber eins wollte ich dir unbedingt sagen, Danke, dass du gestern Moon River gespielt hast. Rex for Blowenstein von Marc Germino.
0: Danke, Werner Reinke, für dieses heitere, stimmungsvolle und ich finde auch an vielen Stellen durchaus ernste Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger. Mhm.
4: There's a disc jockey in Hartlenburg who works at W.A.N.T. He puts two or three eggs in him, then he's in your car by 6 a.m. He lives for his job and he accepts his pay. You can call and request lay lady He'll play Stanley, Jordan, u two and Little Feet. He'll even play the band from the college down the street. And his name is Rex Bob Lowenstein. He's 47, going on 16. His request line's open, but he'll tell you where to go if you're dumb enough to ask him why he plays Hank Snow. He's talking to a minimum. He's a Democrat, he's a Republican. He's an ad man with a great voice, say some. But when he spins old records, he's neither one. He'll talk to the truckers on the interstate strip, the housewife and the car dealership. When his second wife left him for a paper millionaire. He cried unashamedly right on the air And his name is Rex wasting, He's 47 going on 16 His request line's open but he makes no bones About why he plays Madonna after George Jones Suit, took the owner of the station to a restaurant booth his picture was simple you'll increase your sales if you only play the song list we send in the mail he guaranteed a larger audience less confusion and higher points but your drive time jock won't get to do his thing hey he's not Tell me what's his name. Well, his name is Rex Bongo and Steam. He's frequently heard, he's seldom seen. His formula's simple and his format's big. I just play a thing you call and tell me what you did. all so low and quit his job a week later but before he'd leave he locked and bolted the control room door and played smash or trash till they cuffed him on the floor Well they drug him into court and the judge said Rex I gotta lock you up for what I'm not sure yet But your boss here says he thinks you're wrapped to tight But by the way, thanks for playing Moon River last night And his name is Rex Bob Lowenstein He's a framing bell inside a tambourine He could play it all if he was just set free Just what the people dub ye in. T just to find what the people dub ye in. T just to find what the people dub ye in. T just what the people dub yeah in. T just what the people dub yeah in. T just to find what the people dub ye in. T just to find what the people dub ye in. just to find what the people will find. T just to what the people dub Find what the people will find.